0: Te amamos, Senhor. Aqui encostadinho contigo, no teu ouvido, ah, nós declaramos que amamos a Ti, que somos cada dia mais apaixonados por Ti. E que não suportamos ficar longe da Tua presença. Que o nosso amor é real obrigado pela tua presença obrigado porque hoje tu nos permite dançar contigo muito obrigado, muito obrigado vamos dar uma salva de palmas a ele uh! nessa mesma unção de adoração, nós podemos trazer ao altar do Senhor as nossas ofertas, devolver a parte que a ele é devida. Pode deixar aberto aqui. Ei, como é bom vir à casa do Senhor. Como é bom estar na presença dele. Talvez poucos tenham a oportunidade de, de chegar à sala do trono e dançar com ele. Nós estamos tão acostumados a ter uma vida religiosa de chegar num local, de todos ouvir uma palavra, de ouvir um louvor, de cantar alguma coisa. Mas na casa do papai é tudo diferente. Você vem, você o convida, e quando você o convida ele vem, e aí ele pode conduzir você. Eis aqui é a grande diferença entre você frequentar uma igreja e você ser um com ele. E nesta noite, queridos, eu queria compartilhar com vocês essa palavra. Um dia em tua casa. Onde está isso? Está lá no Salmo 84. Você pode abrir aí a sua palavra. Pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos meditar um pouquinho. O senhor tem... Eu tenho falado, pensado muito sobre isso porque é, eu tenho ouvido uma canção do nosso Davi Silva, querido Davi Silva homem que foi tão usado por Deus no início do século, e continua ainda agora como família, e, e tem trazido palavras de paixão e amor para com o Senhor. E tudo aquilo que, que declara amor, que mexe com o coração, que derrete nosso coração, atrai a mim também. E o meu desejo, eu quero dizer assim como pastor, é que você seja muito apaixonado pelo Senhor. Eu sei que cada um de vocês tem uma história, normalmente nós somos frutos do meio em que vivemos, mas o amor do Senhor, ele transcende qualquer tipo de sentimento, de palavra, de ação, ele é simplesmente incompreensível. E se você é mulher, mais ainda o seu coração deve ser apaixonado pelo Senhor. Porque normalmente as mulheres são mais sensíveis que os homens. Elas são mais é, emocionais, né? são mais atentas ao que se passa. E o coração do Senhor é um coração muito sensível. E ali no Salmo 84, quando nós começamos a ler e a meditar sobre ele, nós vemos que há um amor e uma paixão sobre, talvez Davi que tenha escrito, não sei exatamente, se foi ele ou algum outro adorador ou levita da tribo de Levi. Mas a palavra começa falando sobre as saudades da casa do Senhor. Então começa assim. Quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, Senhor. O pardal... Aliás, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, Senhor, os teus altares, Senhor dos exércitos. Pai, eu quero pedir graça nesta noite sobre esta palavra, para que a palavra gere uma paixão e um amor, Senhor, pela tua noiva, por ti e pela tua casa para que a noiva, Senhor, tenha uma revelação maior do que é subir a tua casa, do que é estar na tua casa, do que é viver em tua casa contigo, Senhor. Eu quero abençoar aqueles que aqui vieram nesta noite, quero abençoar os que estão me vendo, eu quero abençoar, Senhor, aqueles que um dia vão ouvir depois dessa palavra, para que tenham a revelação desta casa maravilhosa que é a tua eu oro em teu nome. Amém, igreja? Amém. Quantos chamam a casa do Senhor? É uma pena porque é poucos. Hoje a casa podia estar cheia, né? Como é bom o dia de culto, né? Eu às vezes olho e vejo com poucos. E normalmente são os mesmos, os apaixonados. Porque alguns conhecem a casa de longe. Bem, a casa de meu pai, há muitos anos atrás... É, a casa era grande, era uma casa de madeira, moravam muitos filhos, e sempre a casa tinha muitos cômodos. Havia, no final, a cozinha. Lá atrás, fora, tinha um ranchinho. E lá naquele rancho tinha tudo quanto era coisas que eram guardadas, que não se usavam mais. E um pouco mais para trás, o lado, tinha um galinheiro um, e outro localzinho que criava peru, e mais atrás tinha um pateiro. E assim era a nossa casa. E dali a gente vivia, dormia, comia, se relacionava. Papai à noite reunia a família, fazia o culto doméstico. Então eu tenho saudades da casa. Onde passei lá em Criciúma, no terreno, já não existia mais a casa, apenas os terrenos, abacateiros, as árvores que o papai plantou. Pude colher, ainda trazer alguns abacates. E eu confesso que eu tive saudades da minha infância, porque muito vivi, e grande parte da minha vida intensa, foi quando criança, brincando na casa, no terreno do papai. E até hoje nós conhecemos o terreno lá e chamamos o terreno do papai. Mas existe uma casa, existe um terreno, existe um lugar onde você se sente muito bem, que é a casa do Pai. E aqui quando o salmista fala sobre isso, ele começa dizendo no versículo 1, quão amáveis e quão apaixonantes, Senhor, são os teus tabernáculos. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é o lugar de habitação. Dentro da sua casa existem alguns cômodos, Existe, normalmente, uma sala, existe uma cozinha, existe um banheiro, mas existe o quarto, o seu quarto, onde você dorme toda noite. Normalmente, a parte mais íntima de uma casa, aquela em que, normalmente, nós mais ficamos e mais gostamos de estar, às vezes, é o quarto, que é o melhor lugar. Então, quando nós estamos no quarto, nós normalmente ali às vezes descansamos, deitamos à noite, conversamos com o Senhor, temos um relacionamento com o Senhor. E se, se somos casados, normalmente estamos com a pessoa, o cônjuge ao nosso lado, um lugar de intimidade, um lugar de prazer, um lugar íntimo. Quando eu falo de intimidade, eu falo de sentimentos, não de intimidade carnal, mas de sentimento, onde você abre a vida, conversa. Este é um lugar muito íntimo. Na casa do papai também tem isso. E o átrio significa o lugar aonde ele habita. Assim como o templo de Jerusalém, havia o pátio exterior, depois havia a, a, o átrio, depois havia o santo e o santo dos santos, o Senhor habitava no santo dos santos. Mas quando Jesus, naquela... Fatídica tarde, ou bendita tarde, de sexta-feira, ele expirou e disse, está consumado. A terra rachou, a terra tremeu, o céu escureceu, o túmulo que estava fechado, os túmulos racharam, e os mortos que estavam é, inanimados tiveram vida. Tudo mudou, mas teve algo mais importante que até hoje, produz resultado que era o véu do templo. Havia um véu que separava o santo do santo dos santos, e aquele véu era extremamente grosso, não era um véu ou um véu por qualquer, era um pano extremamente grosso que não tinha como rasgar, e ele foi rasgado de cima até embaixo para que eu e você e todos aqueles que ali estavam em Jerusalém pudessem ter acesso ao Pai. E quando aquele véu, foi rasgado, nós tivemos e passamos a ter acesso. Agora, preste atenção. Quando nós não conhecemos bem aquele que habita nos santos dos santos, ou nós o conhecemos de longe, porque ouvimos falar, porque ouvimos uma boa pregação, porque lemos a Bíblia, porque oramos ou rezamos alguns Reza, reza é uma ladainha que é uma repetição que tem como função a satisfação carnal para cumprir um protocolo. Não leva nada a coisa nenhuma, exceto satisfação carnal. Essas coisas todas podem ser muito superficiais além de um relacionamento. E aqui eu quero falar para você. Quem escreveu diz quão apaixonante Senhor, é o local da tua presença, e aí eu pergunto, você é apaixonado para estar com ele na casa dele? E ele continua, no versículo 2, a minha alma desfalece e suspira pelos teus átrios, o que é o átrio? O átrio é a sala principal de entrada da casa, e eu lembro hoje Meditando sobre esta palavra, que tem alguns lugares que, quando a gente começa a chegar, o coração começa a mexer. Um deles é quando você começa a chegar, que o avião começa a chegar é, é, no litoral, e passando o Mediterrâneo, de toda aquela encosta de Israel. Você já fica ali naquela. Se é de noite, você fica vendo, se a luzinha começa a aproximar. Se é de dia, você começa. Porque você começa a chegar próximo da casa do Senhor lá em Jerusalém. Você está entendendo? Então há um mover, há, um, há uma emoção dentro do nosso coração. Hoje o senhor está falando, a nossa vinda, a nossa subida, da nossa casa, ao chegar próximo do portão, a chegar próximo dessa porta, já devia mexer conosco, amém? Mas às vezes a gente está tão acostumado, e ficou tão mecânico, que nós não percebemos. Por exemplo, quantos aqui agora nesse momento estão percebendo que ele está aqui? que você não percebe, você olha para mim o tempo todo. Porque você não percebe, você às vezes fica disperso, você canta mecanicamente. Porque você não percebe, muitas coisas você perde pelo fato de ter o coração e os olhos embutados. Quem escreveu esse salmo sabia que da grandiosidade da sua presença. E ele continuava no versículo 3: O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes. E eu, Senhor, os teus altares, Senhor dos exércitos. Aí eu pergunto a você, Nação dos Montes, Igreja de Franópolis: você sabe quantos altares o papai deu para nós? Não foram poucos. E bons altares. Bons altares. Excelentes altares. Que começa lá em Jerusalém. E termina lá em Timbó. Talvez você possa fazer a conta rapidinho aí. Entre altares, entre igrejas, nós temos 21. Não é pouco. O quanto você tem amado, e o quanto você tem valorizado, e quanto você tem sido atraído por estar num desses altares. Quão admiráveis são passar pelo altar da Ponte Ercílio Luz e ver aquela obra de engenharia, aquela beleza, e olhar a, a, a beleza que há em todo o redor. Porque de todos os altares que o Senhor deu, um é mais lindo que o outro, um é mais maravilhoso que o outro. Mas quando nós não percebemos, eles se tornam como uma ponte qualquer, como um farol qualquer. Quando o senhor levantou aquele farol lá em Cascais, ele disse, eu preparei para vocês. Você sabe que esta casa aqui é de 1902. Tem muito mais de 120, ou pelo menos tem 119 anos, certo? se eu não estiver errado. Sabia, Ronaldo? Você sabia que essa casa foi preparada para o tempo que se chama hoje? Por quê? Porque no dia que isso aqui era uma boate, isso aqui era a boca do inferno, e que já estava fechado, e alguém falou, olha, tem um local onde vocês podem se reunir. E eu disse, não, de jeito nenhum. Uma casa velha. Mas o dia que eu passei de motocicleta aqui na frente, eu parei em frente dessa casa, olhei e disse, não, 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 até que meus olhos se levantaram, para onde? Para o céu, quando eu levanto o céu, o que eu vejo na ponta, deste prédio, um leão e uma tocha, eu não tinha dúvida que esse era o lugar, o papai já se tinha preparado, em 1902, sabendo que neste lugar, iria se reunir uma noiva apaixonada por ele que ia carregar o fogo no coração que seria forte como um leão que invadiria as nações que levantaria altares para ele que fariam coisas tremendas e grandiosas porque ama, confia e é apaixonada por ele igreja presta atenção a palavra também é para mim porque eu volto a falar aqui a questão do costume eu volto a falar aqui a questão da mesmice. Hoje de manhã eu trouxe uma palavra sobre isso. Nós somos pessoas que facilmente nos acostumamos com as coisas e quando nós nos acostumamos, nós deixamos de admirar e fazer com que o nosso coração se apaixone por ele. Queridos, vocês não têm ideia da quantidade de anjos e da nuvem testemunha que estava aqui dançando conosco quando nós estávamos cantando Vem dançar. Versículo 5 e 6. Feliz o homem cuja força está em ti, Senhor, e cujo coração encontra um caminho reto e plano, quando ele passa pelo vale seco, faz dele um manancial de bênção. E no versículo 4 ele diz, felizes os que habitam em tua casa e te louvam perpetuamente. Estar na casa é ser feliz, estar na casa é ter força, estar na casa e na presença dele, aonde você passa, você deixa um rastro de vida. Quantas vezes você já chegou num local que estava tudo destruído ou que precisava de uma reforma e quando ou tudo surge você começou a trabalhar e a limpar, limpar, e quando terminou, ficou um outro aspecto? Quantas vezes você já fez isso? O papai está dizendo hoje aqui que muitas das nossas vidas ou vidas que, que vêm a você estão destruídas, está um caos, como era o princípio no, do, 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 no início do. do da, 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 da criação, a terra estava sem forma, sem vazia, havia um caos, mas de repente o espírito começou a se mover, e à medida que o espírito se movia, aquele caos foi se tornando em algo perfeito, como hoje é a terra e tudo que nela há. E somente uma pessoa tola, imbecil, não vê a presença e a criação de Deus diante de toda a grandeza da sua majestade. Sabendo que a terra, filhinhos, nada é é menos que um grão de areia no universo da criação do Pai. Mas ele reservou uma casa. Por isso eu quero dizer para você, quando retornar a essa casa, ou quando você for para algum altar desse que o Senhor tem nos dado gratuitamente, se emocione. E se você não tiver a emoção do seu coração e o prazer e a alegria, para. E reavalia. Porque nós já estamos tão acostumados a esta casa, nós já estamos tão acostumados a vir cultuar que se torna uma coisa mecânica. E quando as coisas se tornam mecânicas, elas perdem a graça. Mas o nosso Deus é um Deus de graça que se renova toda manhã para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante como nós estamos tendo agora nesse momento. E ele promete, diz, felizes são aqueles que habitam versículo 7, este homem que habita na minha casa, ele vai indo de força em força, ele vai produzindo vida aonde passa, e o que está um caos, ele faz um paraíso, ele transforma o luto em vida, a morte em vida a tristeza em alegria, leva a luz da presença do Senhor aonde passa, e que faz com que todos sejam profundamente abençoados, quantos desejam fazer isso quantos desejam viver isso A casa dele, a casa física dele, que é este lugar, mas a casa natural que ele mais ama, é habitar em seu coração. E aqui eu quero dizer uma coisa, por causa do costume desta casa, pelo fato de ele habitar dentro do seu coração, muitas vezes você não percebe, essa presença magnífica, essa presença desse dínamo que é absoluto, como a pastora Lu ministrou no domingo, e que aquela palavra foi tão tremenda, tão tremenda, que não havia como você não chegar em casa e continuar meditando e movendo, porque não foi uma palavra qualquer. E até hoje, quando eu lembro, eu lembro da terra rachando, e ele descendo até as profundezas do inferno, rompendo a camada da terra tudo estremeceu o absoluto mora dentro do seu coração e quando eu não percebo isso quando eu não tenho essa emoção e eu perco esta alegria e não permito com que aquilo que está dentro da casa dele venha a gerar aquilo que o próprio salmista fala aqui que produz vida. Eu faço com que o Espírito de Deus e essa força que está dentro de mim permaneça preso. Hoje o Senhor está dizendo, querido, por favor, vem e deixa e manifesta e valoriza a casa e o local aonde eu habito. O passarinho tem o seu ninho. E você tem a minha casa. Então a minha oração hoje é que eu e você tenhamos um amor maior por essa casa. Eu quero chamar a pastora Andréia porque ainda há pouco ela chegou aqui para mim e disse pastor, eu cheguei em casa, o senhor começou a falar, falar, falar e disse então vem cá e conversa conosco e, e fala um pouquinho a respeito do que o Senhor falou contigo depois daquele culto. Irmão, se alguém não viu o culto, não participou do culto de domingo, que é um, um, uma palavra que o Senhor deu através da pastora Lu, em um dos shabates que ela esteve com o Senhor separado, ouça.
1: Chama-se o absoluto. Quem não viu, assista novamente o culto. Quer dizer, quem não viu, vê quem... Já quem estava presente, assista de novo. A palavra que eu digo para o culto de domingo é não tem Não tem como narrar. Não tem. Não existe. Essa é a presença do Senhor. Eu fui para casa e fiz algumas coisas. Tentei dormir, acordei, vai, vem. Comecei a me ver. Um... Algo do Espírito, algo do Espírito. Eu disse, senhor, Senhor, Senhor. e Fui para Deus e comecei a orar e falar com Ele. E ele... Eu digo, Senhor, o que aconteceu no domingo? Né? Porque muitas pessoas não sentiram a tua presença e uma das coisas que ele falou é sobre o costume, sobre a tradição, sobre se acostumar mesmo, sabe? Eu digo, Senhor, como? Como as pessoas não conseguem querer te buscar? Ele falou, Faltou, falta unidade, falta acordo entre o corpo, a alma e o espírito. E na hora que a gente estava louvando aqui hoje, quando nós começamos a louvar, me abraça, que eu quero sentir o teu calor. Aí na hora que ele falou assim, me abraça, que eu quero sentir o teu calor. Aí o Senhor falou para mim, se o que é, que é alma, o que é que eu acordo. Eu posso te dar um abraço. Mas você não pode, talvez você nem sinta o meu calor. Talvez você nem sinta-se abraçado. Quantas vezes você já recebeu um abraço? Ou Quantas vezes você já fez algo que parece que você não está fazendo aquilo? E eu disse, como, o senhor? Ele falou assim, é importante que haja um acordo dentro da noiva. Ela precisa me desejar, ela precisa me buscar. Mas as dificuldades, a correria do dia a dia, senhor, as coisas a fazeres e tudo isso, às vezes a gente se apega e vai lá, lê a palavra, ora, te busca, depois vai. Ele falou, não, para, para, não precisa, é só querer me buscar. Então, assim, hoje até eu conversei com algumas pessoas no WhatsApp. Teve pessoas que falaram para mim que, pastor, eu estou passando uma luta terrível, porque eu preciso deixar o mundo, eu preciso deixar o meu passado. Está se levantando tantas coisas comigo. E exatamente isso que o Senhor falou comigo uma noite anterior. Filha, eu estou permitindo que muitos estão sendo abalados, perseguidos, machucados, feridos, para que se achegue a mim. Aí eu comecei a chorar mais ainda, eu disse: mas que amor é esse? Que permite que eu passe algo, que eu fique preocupada, que toque no meu filho, que aconteça alguma coisa com um parente meu, com um amigo meu, ou no serviço, ou no dia a dia, ou com a minha vida mesmo, sentimental, para que eu possa me che a chegar mais a ti, esse é o meu amor. Esse é o acordo que eu tenho contigo. Esse é o acordo que eu fiz naquela cruz. Foi pelo aquele sangue que eu fiz um acordo de uma unidade, de uma intimidade. E é esse que eu quero. É isso que eu desejo com a noiva amada. Então, filha, quando a noiva estiver na minha presença, ela me buscar, o céu se abre. E eu venho, e eu toco, e eu, modo, eu mudo tudo. Então, eu estou aqui, em nome de Jesus, por boca de Deus, falando, vem, busca, busca. Está difícil? Fala para ele. Se abre com ele, conversa com ele. Está aqui na hora da igreja, na hora do culto? Se entrega totalmente? Está difícil? Ordena sua mente, ordena seu coração, ordena suas emoções, seus sentimentos, se submeta ao Espírito Santo de Deus. Eu quero a presença. A noiva precisa desejar a presença. Muitas vezes, a, a palavra conta várias histórias, vários momentos difíceis que a igreja passou. Por que, que a igreja passou aquele momento tão difícil, Senhor? Para que ela pudesse voltar para ele. Então, a sua dificuldade, amado, não olha para a sua dificuldade como um grande problema. E sim, é a grande solução da sua vida. É a grande porção de fé que o Senhor quer derramar sobre a sua vida para você ser exaltado nele. Buscar ele, exaltar ele. E declarar que aquele momento que você está passando ali é só para ele te resgatar. Porque ele quer que você seja completamente dele, entregue totalmente a ele. Corpo, mente e alma. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então, quando você vem para o culto, já vem preparado lá na sua casa, já se entrega, não fica cantando as paredes, não fica jogando pérolas aos pocos, vê, pede, eu quero sentir o que, que está acontecendo aqui agora, neste momento, eu vim aqui para ser tocado, eu não vim aqui para cumprir um protocolo sentar numa cadeira, ouvir um louvor, ouvir uma palavra e ir embora, não. Você está aqui nessa noite porque você foi convocado a atrair a presença do Senhor neste lugar. E a presença do Senhor ela vai vir neste lugar quando nós, igreja, tivermos unidade do corpo de Cristo. Quando tivermos unidade, o céu rasga e nada mais vai ser diferente. Vai ser tudo igual. O amor vai ser derramado sobre as nossas vidas. Quando saímos daquela porta, nós saímos totalmente transformados. Uma igreja que vai amar, uma igreja que vai orar, uma igreja que vai suportar os dias maus. Mas o mais importante de tudo... Tenha uma intimidade com o Senhor, busque Ele, Ele quer falar com você. Amém?
0: Depois de tudo, e de todos os sentimentos e palavras, o que Ele fala é uma coisa. Só te peço, Senhor, que eu possa habitar em Tua casa todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a beleza que há em Tua presença. Uma coisa, só te peço, Senhor, um dia em Tua casa vale mais que mil sabe ah hoje eu não vou no culto, estou cansado trabalhei muito ah, hoje está chovendo ah, hoje está frio ah, eu não tenho carro ah, eu um dia você sabe quando é que a sua vida mudou? Você lembra o dia que Jesus mudou a sua vida? Você lembra o dia que ele entrou? Houve um dia. E eu quero, sempre que eu penso o que a minha carne não deseja estar no culto, eu lembro que um dia pode ser vital para toda a eternidade da minha vida. Porque um dia, o dia talvez, que por um ou outro motivo, você deixou de subir a casa do Senhor, por qualquer que seja o motivo, pode ser um dia que você perdeu algo para toda a eternidade. Eu vi. Eu vi alguns perderem. Porque foram indiferentes a um dia. A presença do papai, quando você vem adorar, sempre é diferente. Um dia ele vem com um leão, outro dia ele vem como cordeiro, outro dia ele vem como o rosto de um homem quebrantado, outro dia ele vem como um leão com a força. Mas cada dia é diferente. Então eu queria hoje deixar esse alerta, porque quando a pastora... Andréia saiu aqui e o Senhor começou a falar com ela porque domingo foi tremenda a presença. Houve tudo que você podia imaginar aqui, adoração, louvor, interpretação de língua, palavra profética, houve tudo. Mas talvez você tenha esquecido, porque você já está acostumado. Talvez você nem tenha ouvido mais a palavra que ele deu aqui. Talvez nem tenha reouvido. Mas eu quero dizer que os que são sábios não se contentam com o que recebem. Eles meditam e aplicam isso. E estar alinhado, não é unidade entre nós não, é o estar uninha, un, alinhado com o Espírito, com a sua alma e com o seu corpo. O Espírito dá a, a ordem, a alma transmite e o corpo obedece. Amém? Se você for uma pessoa que vive servindo o seu corpo, saiba que você só vai gerar a morte. Porque ele foi bem claro quando ele disse: Olha, os que querem preservar a própria vida morrerão. Mas os que sacrificarem a vida por amor de mim, terão vida e vida em abundância. E aí eu vou terminar dizendo: Sabe como é que você faz essas coisas? Dando o primeiro passo. A sua carne, a sua vontade. Ela é especialista dizer: fique em casa. Fica vendo culto online é mais fácil. Mas você não percebe a unção da presença com os anjos e a nuvem de testemunha. Por isso, vir a casa. Ser emocional, ter uma emoção tremenda de poder subir a casa é algo que vai muito além do que vir um culto. Estar na casa e habitar na casa um dia e um dia ter uma experiência sobrenatural com ele vale muito mais do que mil. Hoje a minha oração para você é filho, viva cada dia como se fosse o único e o último para vir à casa do Senhor. Você está disposto? Você pode dizer, Senhor, uma coisa. Eu te peço. Eu quero habitar em tua casa. Eu quero estar em tua casa um dia. Um dia significa uma eternidade. Volto a repetir aqui, Salmo 90, versículo 12. Ensina-me a contar os meus dias para alcançar... A sabedoria. Hoje eu tenho 24.424 dias em que nunca a graça dele falhou. Ai de mim se tivesse falhado um dia. Você consegue entender a fidelidade? E a visão que a pastora Andréia teve, ela esqueceu de falar, é que ele dizia, eu estou, eu estou, eu procuro, eu busco, eu anseio, eu estou ansioso que você venha a estar comigo, em minha casa. E a casa, e os atos dele, que ele nos deu 21, para que nós pudéssemos ir quando nós desejássemos, a hora que nós desejássemos, estar perto da sua casa, estar na sua cidade, Está onde você deseja mais do que isso. Eu posso dizer para você, tem mais de duzentos. Porque na sua casa tem um. E ele espera. E continua esperando você ali. Se você desejar e quer e aí eu não vou dizer só desejar, porque querer todo mundo quer. Mas se você desejar ardentemente o átrio e a casa do Senhor, vem para frente e diz, Senhor, uma coisa eu te peço, que eu possa habitar em tua casa todos os dias da minha vida. Se você não tiver afim, você pode ficar, senão vai ser julgado. Não faça promessa que você não possa cumprir. Mas se você quiser de fato. Mais do que todas as coisas. Sair do comodismo da sua vidinha. E dizer Senhor. Eu vou ser a tua casa. A minha casa, a minha vida vai ser a tua casa favorita. A minha vida será um altar de adoração para ti. Eu não me deixarei mais me levar pela mesmice e pelo costume, eu me maravilharei, eu me emocionarei, com a beleza, da tua presença, porque eu te quero Senhor, e quero habitar, em tua casa, todos os dias, da minha vida, repita comigo, uma coisa eu te peço Senhor, Nesta noite, ao entender a Tua exortação, eu quero e eu desejo habitar em Tua casa, todos os dias da minha vida. Eu prefiro você, Jesus. Eu quero você, Jesus. Eu quero a Tua presença. E eu buscarei em ti, e a ti, nos altares que eu levantei, e que me deste graciosamente nas nações. Fale com ele, peça perdão para ele, e se você não tem sentimento nenhum, diz Senhor gera esse sentimento. Eu quero, eu quero me emocionar ao chegar no portão da sede. Quando eu estou chegando na rua da sede. diga isso com sinceridade a ele fala isso pra ele diga
2: houve um tempo que você
0: foi muito apaixonado houve um tempo que você só de lembrar dele você chorava há quanto tempo ele não vê as tuas
2: lágrimas
0: sim Deus Sim Deus, Sim Deus gera isso na noiva o encantamento pela tua presença o desejo intenso de trazer azeite e lenha para o altar e ter um coração que queima oh. gera Deus gera Espírito de Deus
2: Gera, gera essa
0: fome, essa sede Passa a espada nesse maldito fastio se Deus Ei Ei Ó oh Deus,
2: eu quero me desesperar.
0: Esse é o nosso maior desejo.
2: Outra vez, Ei. eu quero perder o sonho.
0: Ficarmos enfermos de amor, de amor
2: por ti.
0: Pai, que nesta noite o coração da tua noiva. Seja transformado pela ação do teu espírito. Que cada filho entenda que o espírito deseja a liberdade para agir, e ele só manifesta quando habitamos na casa. Que cada um possa ser a casa favorita, e que o espírito seja livremente e atuantemente. Para que aonde nós passamos a luz brilhe, o manancial de vida seja emanado e o Espírito possa trazer uma fome e uma sede. E continuamente declarar, hora vem, hora vem, porque em todos os dias quero habitar em tua casa. Que você receba a igreja, que você que me vê nesta noite receba essa porção, que o teu coração mude, que o teu coração se apaixone, se emocione, que toda a dureza, toda a frieza, toda a mesmice, todo o ócio, todo o costume, seja dissipado diante da presença, e que a presença seja mais importante na tua e na nossa vida, do que o ar que nós respiramos, então vem Jesus. Vem e completa a tua obra, vem e completa a obra da tua noiva e dá amor pelos teus atos. E nós queremos dizer, Senhor, os teus atos não ficarão vazios, porque eles produzem em nós uma emoção contínua. Recebe o nosso amor nessa noite, recebe a nossa gratidão e recebe a nossa adoração por aquilo que tu é. Esse é o nosso anseio e esse é o desejo do nosso coração habita Senhor viva e fique à vontade na casa do nosso coração faça uma oração comigo agora e diga para ele Senhor Jesus eu sei que tu anseias pela minha casa então eu abro meu coração e neste momento eu peço que tu arrumes a minha casa. Que tu limpes a minha casa. Que tu perdoe toda a iniquidade, transgressão e coisas que fiz, pensei e falei que te entristeceram. Arruma-se com aquele sangue que foi vertido na cruz. Lava a minha vida. Eu te convido, entra no meu coração, eu te confesso, tu és o meu Senhor. E no meu coração eu sei que tu morreste, mas ressuscitaste, e estás vivo. E eu te confesso e te digo: tu és o meu Rei, o meu Senhor e o meu Salvador, e eu habitarei em tua casa todos os dias da minha vida, aleluia aleluia, creia nisso viva isso, ei ministro isso obrigado Deus, obrigado obrigado, obrigado, obrigado obrigado, obrigado por esta noite uh!